0: 欢迎登录 IC 部落格，让主持人谢美方带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 欢迎您收听阳明交大创新领航。这是一系列新的专题节目。我是 IC 布洛格阁主谢美芳，那么从 IC 布洛格这个天空跨进了礼拜一上午八点十五分的天空，来主持这一系列的 IC 布洛格阳明交大创新领航专题系列节目。接下来我们来听一则相关报道。阳明大学与交通大学经过教育部正式合并为国立阳明交通大学，简称为阳明交大。之后，已经快马加鞭的接连完成第一任校长林奇宏的布达典礼，以及分别在台北阳明校区和新竹光复校区的揭牌仪式。揭牌典礼，灌溉云集，包括副总统赖清德、中医院院士陈建仁、弘基创办人施振荣。迪院校长林启宏提到，核校出期最迫切的任务是。整合双方对于新学校的认同，因此将会启动具有十年展望前景的三年计划蓝图。另外，也将在产学共创校区，例如台南校区，试办基于价值共创观点的产官学研合作平台，建构产学共创新机。
1: 我们希望能够活络整个台湾的高教业，跟呃我们民间产业能够大家一起努力，我们为一个下一个啊、呃、台湾的产业。大家一起
0: 来努力。核校秉持以人为本、科学为基、科技为用、产业为体的信念，坚定朝向伟大大学迈进。他也期许阳明交大将以治天下俊士、创时代机变的胸怀，引领改变，重新定义并发明未来。欢迎您共同加入今天的 IC 波洛格。阳明交大创新领航这一系列的专题节目呢，第一集我们要邀请的就是新并校之后的阳明交大林奇宏校长，在节目当中和听众朋友来好好的深入聊聊。校长，首先欢迎您
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好
0: 。听说、哦、早在十几二十年前就风闻有这件事情啊、哦，嗯、新校合并之后的成绩啊，您目前是怎么来看？
1: 其实两校啊，尤其两个过去都是以研究为主体的，我们在台湾叫顶尖大学应该说是以研究当做学校发展主轴的一个大学，要合并，的确有它一定的困难度。过去曾经发生的，大概就是说比较大的学校，或是综合型大学，去合并一个比较，譬如说像师范体系的这个学校，那或是科技大学跟。一般综合型大学的合并，这个都有往例。不过过去比较没有的就是两个有特别专长的这个顶尖大学要合并，这中间的确啊有蛮大的困难，因为包括两个学校原来都有很强的这个主体性，所以他要合并到底是用什么样的方式？当时一刚开始啊，我听到的啊就是第一个一定要对等合并。这两学校的量体其实是有差的，可在精神上啊，他们要用对等合校这样一个精神来做，那又增加它更大的困难度。那不过我觉得趋势上啊，合校这个事情有它内部的原因，也有外部的诱因。内部的原因主要就是说，这两个大学讲是讲综合大学，可是各有它原来的聚焦的地方，而且它本身的文化还是差别蛮大的。以阳明大学来看啊，当时设校是为了解决医疗的不对等，也就是我们知道的对于偏向医疗国内不足的问题啊，所以当时一设校是以这个公费医学生这样一个概念，希望培养出一个高品质的这个医护人力，能够让我们国家的整体医疗能够再往前跃升。
0: 所以在公共行政领域，还有我们的这个偏向医疗上头，你们做了很多的建制，对不对？对，当年1975
1: 年的时候啊，<笑>就是设校的一个很重要的目的是这个。那交大其实也有国家赋予的任务啊。当年呃，就我知道的哈、啊，交大要设的时候，行政院说，哎、欸，你只有两个可以选啊，一个叫核子，一个叫电子。不，盒子已经被选走了，就是我们的邻居把它选走了，所以你们剩电子啊。是。那当然，第一个过去选电子，如果是被指派的，可是最后几十年看下来，哎，这个选择是蛮不错的。另外，原来交通大学一个特质就是说，当年可能大家听过一句话叫“来来来来台大，去去去啊，去美国了啊”，所以那时候的这个精英的人才啊，有一大部分哈、啊。当然，透过这个留学，希望说能够回来再移住回我们这块的土地。可是真正做到这个事情的，反而是交通大学。交通大学的校友胼手胝足，应该讲啊，在那个年代就在这个土地上耕耘。那当然有很多的技术也是从国外引进，可是跟当时比较流行的路径啊，就是说出国念念了学位以后，就留在美国，然后就在那边工作。工作以后呢，就结婚生子，然后就落地生根了。交大的校友早期不是这样，他们有需要的时候，他们出国引进一些的技术，然后呢，在地让这样的技术能够生根发芽。最后我们看到我们现在的这个电子产业，我想，如果说交通大学是台湾半导体产业的摇篮我想这句话是不为过。所以这个两个学生一刚开始是有国家赋予他的这个责任，交大这边其实啊有一个精神，我感觉很深刻，就是勇于冒险啊，因为很多的这个创业的精神在交大是存在的。
0: 对，这个跟科技界人啊说勇于冒险犯难啊，嗯、创业这个领域啊是几乎是等同于的。是,是所以在学生身上也看得到。也看得到
1: 。那杨明就有点不太一样了、哦。啊、嗯。阳明我们的学校他们叫证照科系，医师、哦、物理师、<制>这个医检师啊、放射师、物理治疗师，嗯、总共现在跟医疗相关的师啊，我在当卫生局长的时候，我因为那时候要去参加他们这些活动，我算一算有28个。
0: 哇，这也是学校里头训练出来最多的认证的吧？二十八张，啊、台大应该也不少啊
1: 。医学院相对完整嘛 <Okay. S 2> 所以他大概都有。阳明就等于他的学校的百分之八十是叫做政照科系，那政照科系的学生呢，当然他相对会比较保守一点，嗯、<哼>他要很稳定的去求发展。可是相对应的呢，从创校的那种概念来讲，他们对于跟社会的连结。啊，或是关怀，试着以他所学去帮助回馈这个社会，那一直都是阳明的校风。<是>我记得我们刚进去的时候啊，每年暑假都要去做偏乡医疗，这不是课程哦、啊， oh, 是这个是学校里面的社团。嗯哼,哼，啊，那当时几位老师带着啊，就到偏乡地区的暑假，所以一直有这样的校风流传。所以大家想想，这两个体制不一样的哈，怎么样让它能够 merge 在一起所以它是有它内部的需求，因为这两个都在专业领域做得非常好。可是呢，两校听起来大家觉得，哎，好像都少人文哈
0: ？对，没错
1: 。可是慢慢的，在交大这边，前任的几任的校长也开始注意到，需要这个科技法律，需要管理方面的人才。所以应该是在张俊彦校长时代，就在这上面有很多的关注。所以法律来讲，就有科技法律重视制裁、保护啊、授权啊、维持等等。那阳明医疗除了专业之外，事实上更需要一些人本的价值、人文的关怀。所以慢慢在阳明啊，刚开始就有医学系，后来牙医学系、医技学系这些，一听就是都跟医疗技术本质相关的。那一直到阳明大学成立的时候，才开始有人文社会学院等等哈。不过大家可以想象，以这两个学校原来的这个基础，这个人文的部分可以加强的地方很多了。所以当时是内部有这样一个感觉哈，我们各有各的专长，可是似乎又不足，所以内部有这个需求。所以为什么说已经酝酿二十年啊？其实前辈真是起来有字哎，都看到看到这样的一个状况。那外部压力呢？其实大家一看，这个高龄少子化、高教的资源，其实在我们国内不算很丰沛、啊、可是竞争啊，现在不止面对国内，还要面对国际的竞争。嗯哼。这时候，某种程度的规模化是必须的、啊、所以就有外部的这样的一个压力，内外夹击。当然，在合适的时间。有合适人的这个领导倡议之下，那绝对不是我啊！那要非常感谢前任的几任校长。<笑>校长,校长啊，嗯、那他们真的是排除万难，所以<是>，我今天有机会在这里担任第一任的校长，嗯、我感觉是责任非常之重大。嗯、那过去走到今天，嗯、所有的 credit 应该都是归给这个过去领导跟同仁们的努力。那我跟我的行政团队很重要一点就是。必须在过去的基础上，我觉得第一个最难的事情，要大家要认同这个新的学校，嗯，这是我最大的挑战，是啊。然后呢，我们要把过去和校的初衷，所以我跟我们同仁讲，第一件事情叫做莫忘初衷，嗯。然后呢，回到我讲我的科学的思维啊，就是一定要先决定说你做这个事情目的在哪里，是，所以以终为始。这两句大概是我常常跟我们同仁自己内部讨论的时候，当碰到一些问题的时候，哎，我们回过头来就问说，哎，那一刚开始我们决定要这样做的初衷、初衷为何啊？嗯，所以莫忘初衷。嗯、再来做卡关的时候，我们要问说，那到底我们原来想要做的时候，我们的那个设定的目标是什么？在以终为始。<音>所以，我们大概常常以这八个字来检视一下：第一个，我们现在的进程；那第二个，是我们碰到困难的时候，我们如何来这中间做抉择、做取舍、嗯。嗯
0: 、那么，先休息片刻，稍后呢，继续来分享。先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格、阳明交大创新领航，欢迎您共同加入今天的 IC 布洛格、阳明交大创新领航。这一系列的专题节目呢，第一集邀请的就是新并校之后的杨明交大林奇宏校长。校长，这是两校，一个是台湾顶尖的发展趋势，包括现在我们护国神山最需要的人才是在电这一块领域上，它跟生计的结合。那特别杨明过去除了您所说的这种公共领域。偏向医疗这方面的一个长足资源默默投注之后呢，在我们的生医发展前沿的做法、研究趋势上头，其实杨明也掌握的到位。因此，这两项的结合可以看得出来，具有前端、后援、基层跟顶尖学术领域的一个结合。所以，这里头从研究一直到下游的这个社会需求、产品开发、的这个消费的需求跟这种庞大潜在的市场。这个学校的合并，包括人才的萌芽，这整个进程，你们都非常巧妙的扮演了一个居间关键的角色。节目之前又听您在学官哈这两个产官学员，您在细胞生物学哦，我记得您还是挂的是耶鲁的博士，您是教授，学而优则士。担任了台北市、新北市双北的卫生局局长。那么之后呢，在整个整病的过程当中，也发现了您不只是只有学校合并的经验哦，还有这个非常优秀长足的这个医院跟学术领域的这个结合的经验。所以这样的一个管理经验来看，您来担任合校之后的校长，的确是具有迫切需求的一个趋势。以至于您坐上这个位置的时候，我们会很期待看到您在这里头投入的做法。这个部分团队的这个树立的想法，怎么样去反映这两个学校最前沿的这段技术的结合，就是所谓的这个生医电子这方面的结合？你们会怎么样来定它的目标
1: ？呀，其实我们两校结合哈，大家第一个想到的就是说，哎，我就把两边的强项加起来，看可不可以蹦出一个新的东西。在吴延华校长任内啊，其实就呃喊了一个方向叫做 BioICT 啊。那就是第一步的这样的一个结合，当然这部分我们会持续来发展。那在我呃遴选的时候，我也一直在思考这个问题。其实两校啊合起来，所谓重叠有这些新的领域开展，终究是一小部分。学校还有其他一大块。我们在最近几年在谈合校的时候，其实两校跟过去。刚创校时候已经有有一些不同了啊、嗯<哼>。第一个在杨明啊，他当时的这个偏乡医疗当做一个创校的宗旨。其实，在全民健保开办之后啊，应该讲台湾的医疗的这个普及性、便利性跟可亲近性，应该全世界应该算是第一了。在这个状况之下，也反映到当时我们前面几届都是全公费的医学生。
0: 有一百个是两班，是不是？两班 OK
1: 。当时公费生当然国家有给你 support， 可是 in return 你要帮国家服务，可是国家有地方让你服务啊。所以几十年下来，嗯、大概我记得应该到十几二十年之后，已经没有地方可以派了。意思就是说，你拿的是公
0: 费，所以你可能几年都要签约，毕业之后要投入这个医疗的服务嘛。对对对就后来发现这些位置全都满了，满了。对，那怎么办呢？所以。
1: 就变自费生了，是，所以大家看这个，其实整个环境都是滚动在变化的。所以当年在成立阳明大学的时候，已经在原来的创校宗旨，哈，所以偏向医疗，让这个医疗变得更普及，全民它的可及性能够增加，这样的一个架构之下，学校就开始朝向前沿医疗啊，这个尖端研究去发展。那同时，这个交通大学走过它筚路蓝缕的那一段之后，可以看到我们整个园区蓬勃发展。然后很多的校友一刚开始就进到园区里边，很多是公司创办人或高阶经理人。我们盘点一下、啊、至少一半以上的公司应该是交大校友创立的。嗯，这个数字真
0: 的是有根据的， okay, 啊、有
1: 根据哈。啊所以他们当然也碰到一个问题，因为我们在整个科技的发展啊，或科学的发展，其实是阶梯状的，并不是一条坡啊，就这样一路很平顺的往上，中间会碰到关卡，关卡就需要一些新的科学的突破，或一些新的科技的开发，才能往上跨一步，然后再做一段的平稳期啊，所以是一个阶梯状的进展。那我们的半导体。其实刚开始是从国外引进来的、啊、我们很多的半导体的技术，常常听师学长讲，他们当时是美国先引进， er、他们觉得说美国觉得这个大概没有什么发展潜力了哈、啊，就没有往那个方向走。那我们这些校友就很厉害啊，他就得到以这样的这个技术为基础，然后把那个基础做了一个翻转，做一个非常。大的这个提升，然后就很好的一个应用、嗯、<哼>啊。那可是当这样的应用到一定瓶颈的时候，我们就需要我们在国内，我们要我们自己的科学发展。嗯、其实越到最近，大家看的越明显。我们看这个半导体的这个制程，记得我刚开始接触这个是在讲微米啊，然后到数百纳米，然后到几十纳米啊，现在五三。二好像也看到了，那、啊、再往下呢？显然在说你能够说多少，就开始跑出这个量子这样一个新的概念，所以显然这个科技我们必须要在我们国内要自己能够扎根。基础科学的部分，显然我们也碰到一个必须要有一个新的一个方式来让我们继续往前迈进。所以在那个场域之下，两个学校其实都面对同样的方式。<解>那过去定的一些方针，我们当然持续发展。嗯、<哼>可是我们也希望合校之后，不是大家原来想象的那个合并 overlap 重叠的领域可以开发。大家要借由这样的一个并校这样一个机会，哈，在自己原来的领域都要再做一些的扩充跟一些的升级。嗯是是啊，所以合校到今天，我们其实看到了呃蛮好的这样一个发展、啊。嗯那当然在纯科学科技的领域，大家都有他自己的这个路径。对，我举一个在科技法律啊，原来在交通大学校园内的科技法律比较是着眼于刚讲制裁的这个取得保护啊，对，交付授权管理等等。那可是，当开始两个学校开始在做这个电子医材的时候，就突然发觉，哎，这是一个很大的领域。所以从科技法律的立场啊，台湾原来比较做原件，不太做系统，所以那个制裁的交互授权啊，就变得很重要。那可是今天变成一个电子医材的时候，它又有新的课题进来了啊，叫做临床的验证跟法规的取证。所以这个变成一个新的课题，<笑>哎，所以原来的科技法律也因为这个核效就要做自己的扩充跟自己的升级，嗯，哦、嗯所以我相信核效一定对各个院、嗯、<哼>各个不同领域都一个很大的刺激，是是,是,是、哦、那我们希望乘着这样的一个风云际会，嗯、<哼>我们要把握。我认为这个黄金期大概就是两三年
0: 。为什么这么说呢
1: ？因为这时候的 momentum 动量最大。两三年后哈会比较钝化。我们常常在核校的时候被问一个问题：国内啊，比你们规模大的核校后，规模还大的学校你不是没有啊。清
0: 大吗？北台大
1: 、啊、南成大合并之后，我们的规模与学生数来讲，也只有台大的一半。嗯、的成大在南部啊，也是我们叫南霸天嘛，哈。对。哎，所以大家会说，那你们合并了半天啊，人家有那种老牌的综合型大学，嗯、什么都有的。嗯。那你比人家多了什么
0: ？是。那你怎么回答呢，啊、校长
1: ，我说哈，这个合校的时候哈，呃，双方这个充满好奇。嗯，充满想象，嗯啊，也会用比较开放的胸襟去接纳不同领域、不同的声音。<對>所以，我刚说为什么就这两三年，我们一定要 set 一个一个 momentum，、啊、嗯嗯因为刚开始这个是一个黄金时间，不是说是呃以后都完成了哈、啊，是这时候你如果没有启动的话，很快这样的好奇、这样的互动、探索也会逐渐钝化。
0: 校长，记住他的核校理念就是高等教育在整个社会里扮演的角色，最重要的就是要能够激荡创新。那么，谢谢我们的阳明交大林启宏校长精彩的分享，谢谢，谢谢听众朋友您共同的参与，我和阳明交大校长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜
1: 拜。拜拜